0: ¿Estás escuchando? Caramba Podcast. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Vuelta por el Universo, el podcast sobre ciencia y astronomía para la comunidad hispanoparlante, producido por Caramba con apoyo del Observatorio Astronómico de Montevideo y el Consejo de Educación Secundaria del Uruguay. Mi nombre es Martín Madruga y junto a varios y varias especialistas los invitamos a conocer más acerca de nuestro universo. En 1781, William Herschel comunicó al mundo el descubrimiento de Urano, el séptimo planeta del Sistema Solar. Algunos años después se observó que las órbitas de Júpiter, Saturno y Urano se comportaban de una manera extraña. El británico John Adams y el francés Jean Le Verrier realizaron cálculos matemáticos que predecían la existencia de un planeta más allá de la órbita de ese séptimo. En 1846, luego de utilizar los trabajos matemáticos disponibles Johann Gale comunicó al mundo que había encontrado un nuevo planeta Neptuno En 1930, un joven Clyde William Tombow Que en ese entonces tenía 23 años Fue encargado de realizar observaciones en el Observatorio Lowell de Arizona Suroeste de Estados Unidos Su misión se enmarcó en la búsqueda de un planeta X Cuya existencia había sido calculada por algunos matemáticos décadas atrás Durante algunas noches de enero Clyde tomó varias fotos del sector del cielo estudiado y, al compararlas, observó que uno de los puntos brillantes se movía. Estaba observando a Plutón, el noveno planeta del sistema solar. La noticia se esparció rápidamente vía telégrafo y los diarios del mundo empezaron a anunciar el descubrimiento en sus planas. Mientras tanto, en el Reino Unido, un bibliotecario de la Universidad de Oxford desayunaba con su nieta mientras leía la noticia que llegaba desde el otro lado del océano. Venetia Fair, que tenía apenas 11 años, sugirió que el nuevo cuerpo debería llevar el nombre Plutón. Plutón. En inglés. Y su abuelo envió la propuesta a un colega suyo Profesor de astronomía también en Oxford En mayo de 1930 el planeta recibe oficialmente el nombre dado por Venetia A quien en modo de agradecimiento le enviaron una nota y cinco libras en un sobre Las otras dos opciones, Minerva y Cronos, no recibieron ningún voto en una entrevista de la cadena BBC en 2006, Venetia contaba que la gente siempre le dijo que había tomado el nombre del clásico animado de Disney, Pluto. El perro de Mickey Mouse. Pero lo cierto es que el sabueso había sido nombrado en abril de 1931, por lo cual la cuestión era al revés. Plutón en la mitología era el dios del inframundo. Allí veía pasar a las almas condenadas llevadas a él por Caronte en su barca. Claro, siempre que al fallecido le hayan puesto una moneda, como si se tratara de una propina para el barquero. En junio de 1978 se confirmó que el planeta Plutón tenía un satélite, que obtuvo el nombre Caronte. Luego de algunas investigaciones la información fue corregida al observar que en realidad eran un sistema
1: binario. Cuando decimos que la luna orbita a la Tierra no es ninguna novedad, pero si analizamos detalladamente, la luna orbita un baricentro o centro de masa que se encuentra dentro de la Tierra pero no exactamente en el centro Daniel Fernández, observador
0: y docente del Observatorio Astronómico de Montevideo
1: Plutón y Caronte son una particularidad del sistema solar ya que ambos orbitan un baricentro en común ambos se mueven alrededor de un mismo punto que se encuentra por fuera del objeto más masivo en este caso es Plutón esto lleva a considerar al sistema Plutón-Caronte como un planeta binario
0: En 2005 fueron descubiertos Nix e Hydra, nuevos satélites del sistema Plutón Caronte, y también Eris, un objeto transneptuniano que llevó a la discusión sobre los criterios de clasificación de cuerpos en el sistema, lo que dio paso a la reclasificación de Plutón.
1: En 2006, en una reunión de la Unión Astronómica Internacional con participación de astrónomos uruguayos, se definieron cuáles deberían ser las características de un objeto para que sea considerado planeta. Se definieron tres. La primera es que orbita alrededor del Sol. La segunda es que tenga una forma esférica producida por la gravedad y tercero que haya limpiado el vecindario de su órbita esta tercera es la que Plutón no cumple ya que la masa de Plutón es mucho menor que la suma de las masas de los otros objetos con los que comparte órbita. Si el caso de Plutón y su reclasificación está cerrado o no, eh, es, es difícil de responderlo ya que en la ciencia nada está cerrado. Eh, de momento es una definición que funciona y que se adapta bien, pero quizá en los próximos años alguien propondrá otra. Y si funciona y se ajusta, eh, seguro será propuesta, discutida y tomada en consenso por los astrónomos.
0: Esto también afectó a cuerpos como Ceres, que había sido descubierto por Giuseppe Piazzi en 1801. Originalmente había sido catalogado como el octavo planeta del sistema. 50 años después fue movido a la estantería de los asteroides y en 2006 se le dio la categoría de planeta enano. Vesta, Juno y Palas Descubiertos a principios del siglo XIX Fueron considerados planetas en sus primeros años A mediados del siglo ya se los consideraba asteroides Estos cuatro que mencionábamos Integran el cinturón de asteroides ubicado entre Júpiter y Marte En un momento se tuvo la hipótesis de que gran parte de los cuerpos que integraban ese disco Eran producto de un planeta destruido Al que se le llamó Phaetón
1: bueno, en el siglo XX se formuló una hipótesis para explicar la existencia del cinturón principal de asteroides que está entre Marte y Júpiter. Hipotéticamente, Phaetón fue un planeta que fue destruido en esa ubicación para luego formar los cuerpos celestes que componen ese cinturón. Entre las ideas propuestas para esa destrucción están que se acercó mucho a Júpiter y fue afectado por las fuerzas de mareas o que lo golpeó, eh, otro objeto similar De similar tamaño O por inestabilidades físicas internas de del objeto. Algunas inconsistencias posteriores como por ejemplo eh, que la poca masa de todos los objetos combinados que están ahí que es tan solo el 4% de la masa de la Luna en comparación o las diferencias en la composición química inestabilizaron esta hipótesis. Actualmente el modelo de acreción aceptado para explicar la formación del Sistema Solar desacreditó esta hipótesis de Phaeton.
0: Por hoy, Ceres es el cuerpo más grande del cinturón, pero a su vez es el planeta enano más pequeño del sistema solar, con aproximadamente 950 kilómetros de diámetro. Para tomar como referencia, Plutón tiene 2370 kilómetros y Eris 2326. Entre Ceres, Palas, Vesta, Higia y Juno reúnen más de la mitad de la masa total de los cuerpos del cinturón de asteroides, y de todas formas, solo el primero ya representa un tercio de
1: la masa total de esa región. Para referirnos a la formación del cinturón de asteroides, tenemos que mencionar. Mencionar el modelo de acreción en donde durante los primeros millones de años del sistema solar ciertas partículas comenzaron a acumularse y aumentar de tamaño y cuando algunas alcanzaban la masa suficiente comenzaron a atraer más y más por acciones gravitatorias. Este proceso generó los primeros lo que llamamos planetesimales pero dejando zonas muy inestables como las cercanías a Júpiter haciendo que haya muchas colisiones entre objetos y no permitiendo la formación estable de lo que en un futuro serían los planetas. En su mayoría, los asteroides orbitan al Sol entre las órbitas de Marte y Júpiter, aunque podemos encontrar algunos compartiendo las órbitas de otros planetas como Venus, la Tierra, Marte, Urano y Neptuno. A estos últimos los llamamos troyanos.
0: Plutón es el planeta enano más grande, y aún así es cinco veces menor que la Tierra. Completar cada vuelta en torno al Sol le lleva alrededor de 248 años, lo que significa que desde que la humanidad supo de su existencia, solo ha recorrido un tercio de su órbita. Sus satélites, además de Caronte, son Nix, Hydra, Cerbero y Estigia. En enero de 2006, NASA lanzó la sonda New Horizons, Nuevos Horizontes, con el objetivo de estudiar a Plutón y Caronte, su geología, morfología, atmósfera y, si había, sus anillos. Aprovechando el envión, también realizó observaciones a cuerpos en el cinturón de Kuiper En julio de 2014, la sonda envió a la Tierra una histórica imagen de Plutón A 35.000 kilómetros de distancia Que se hizo muy conocida, más allá de su significado para la humanidad Porque en su cara se podía apreciar una forma de corazón gigante Recuerden que pueden suscribirse a nuestro boletín en vuelta por VueltaPorElUniverso.org barra comunidad para recibir semanalmente nuestro contenido, alertas de observación y otros mensajes de interés. Es rápido, gratis y 100% libre de spam. Nos ayudas a seguir creciendo y te aseguras de no perderte de nada. Podés seguirnos también en Twitter e Instagram, donde nos encontrás como arroba Vuelta universo. No te olvides de seguir nuestro podcast en Spotify y Apple Podcast. Suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y, si te gustó, compartirlo para que llegue a más gente. También les contamos que, de ahora en adelante, pueden realizar las consultas astronómicas que quieran usando el hashtag PreguntaBPU o mencionándonos en redes sociales. Y nuestro equipo estará feliz de responderlas, ya sea mediante posteos, artículos en Universo.org o mismo en un episodio de nuestro podcast. Mi nombre es Martín Madruga y esto fue un episodio de Vuelta por el Universo. Nos escuchamos la semana que viene.